0: Wil je meer invloed op je collega's? Of wil je succesvol worden aan de beurs? In beide gevallen heb je kennis nodig van gedragsverandering. Dat stelt onze gast van vandaag, Marius Rietdijk. Welkom bij de Ben Tegelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mensen proberen dus op allerlei manieren hun gedrag te veranderen in de hoop nog succesvoller te worden. Maar hoe doe je dat nou echt? En wat zegt gedragsonderzoek daarover? En kan gedragsonderzoek er ook voor zorgen, of gedragsverandering, dat je rijk wordt? Nou, daarover gaat het vandaag met Marius Riedijk. Hij is universitair docent in gedragsverandering aan de Vrije Universiteit. We kennen elkaar al een aantal jaren. Marius, ik vind het hartstikke leuk om jou weer te spreken.
1: Ja, leuk ben om hier te zijn. Ja. Dank
0: Jij bent ja, eigenlijk net als ik heel erg geïnteresseerd in gedragsverandering. Um, en je doet er al jaren onderzoek naar. Vraag je ook af, hoe kan ik dat beïnvloeden? Hoe kan ik dat uh, vergemakkelijke gemakkelijke gedragsverandering? Vanwaar die fascinatie? Waar komt dat vandaan?
1: Ja, eigenlijk al uh, vanaf mijn negentiende ben ik daardoor gefascineerd. Uh, bij mijn uh, studie psychologie kwam ik in aanraking met uh, gezinstherapie. Ja. En uh, daar zag ik, uh, er werd ook op uh, one-way screens de, die therapie opgenomen en daarna ging de therapeut, de professor ging ook uitleggen hoe die dan de inventies gedaan had.
0: Dus ik kon meekijken naar ja. hoe die therapie werd gedaan en dan ja. zag je dus, noem het maar gedragsverandering ja, live. Zag, zag je
1: live okay, en uh, ja. dat vond ik geweldig en uh, daar speelden die gedragsveranderingsprincipes, die leerprincipes waar we het over gaan hebben, een heel belangrijke rol in. Ja. en het was eigenlijk bij bedrijfpsychologie, dat deed ik ook als, als afstudierichting, werd alleen maar over systemen en processen gesproken, maar niet over gedrag.
0: Schappelijk. Jij zag aan de ene kant in die klinische hoek zag je dingen gebeuren van je dacht, wat stom dat ze dat in bedrijfsleven niet ja. gebruiken. Ja. ja. Interessant. Waarom is het zo belangrijk om iets te weten van gedragsverandering als je bijvoorbeeld manager bent?
1: Nou ja, je bent als manager bezig met resultaatverbetering, tenminste dat, dat lijkt mij een belangrijke taak. En, en uh, bij resultaten gaat altijd gedrag eraan aan vooraf. Gedrag ja. is niet iets voor HRM, dat is ook iets voor de lijn. Je moet uh, met mensen omgaan om dat resultaat te behalen. Ja. Vandaar dat ik dat zo belangrijk vind ook voor bedrijven. Geen betere
0: resultaten zonder beter gedrag. Juist. Ja, dat is eigenlijk wel. Dat klinkt heel erg logisch, maar het is nog niet echt heel erg breed doorgedrongen. Wat zijn dan misvattingen erover? Want dat je misschien naar gedrag moet kijken, dat zullen sommige managers misschien inmiddels wel onderkennen. Ik heb de indruk dat er meer aandacht voor komt voor dit onderwerp, maar. Wat zijn dan fouten in het denken? Want het gaat ook niet helemaal precies zoals we het willen, denk ik.
1: Ja, klopt. Uh, wat denk ik, Eerste fout is dat gedrag vaak heel indirect wordt beschreven. Zoals leiderschap, cultuur en motivatie. Ja. Terwijl je het eigenlijk veel directer volgens mij over gedrag uh, kunt hebben. Je kunt gedrag tellen. Hoe vaak het voorkomt. Je kunt gedrag meten hoe lang het voorkomt. Ja. Dat is denk ik één grote fout. Dus het, is, het wordt te abstract bekeken. Heel te abstract. En, ja. en er worden zelfs in studies heel veel abstracties gecorreleerd met elkaar. Met vragenlijsten. Maar dan heeft degene die... Ja, wat moet de praktiserende manager daarmee?
0: Ja, dus dan zie je dingen staan over dat uh, proactiviteit belangrijk ja. is... of dat je op de cultuur moet letten. Maar dan ja. denk je bij jezelf, ja, oké, okay, leuk, maar wat moet ik nou gaan doen?
1: Ja, zoals de politiek ook zegt, we, gaan de, we moeten de cultuur veranderen... maar vervolgens kunnen ze gewoon doorgaan met wat ze altijd al deden.
0: Ja, ja dus dat soort vaagheden, abstracties ja. en indirecte bevorderingen zeg je, dat, dat is al een beetje een probleem. Daar begint ja, het al mee. Daar begint
1: het ja. al mee. En daarnaast... Zijn er zijn eigenlijk drie valkuilen bij gedragsverandering. Oké, okay, dan nou gaan we ze langs. Ze gaan meetellen, de eerste. De eerste, dat kun je tellen, ja. Dat is uh, dat je uh, ja, vooral vooraf probeert gedrag te beïnvloeden... door op mensen in te praten en met uh, allerlei acties. Ja. Uh, terwijl het veel uh, effectiever is om consequenties te koppelen aan, uh, aan gewenst gedrag.
0: Ja, dus dat is in de gedragsleer van Skinner en, ja. en Pavlov geloof ik ook. Hè? Dat is echt, ja. je komt echt uit de behavioristische school ja. van oorsprong, zoals het dan heet. Ja. Dan heb je antecedenten en consequenties Of zeg
1: je consequenten? Hoe zeggen ze dat eigenlijk ook weer? Ja, consequenties. Uh, ja. Antecedent, behavior, consequences. Dus ABC. Ja. En uh, de, 80% van de inspanningen die we allemaal leveren... Die, die hebben te maken met antecedenten. Denk aan ook... Uh, ja, maar met, met consequenties bedoel je toch, denk ik. Nee, we zijn vooral uh, bezig met antecedenten... terwijl we veel meer met consequenties bezig zijn. Oké, okay, dus het grootste
0: deel van de tijd ben je bezig... Ja. eigenlijk mensen allemaal te vertellen van, van tevoren wat ze ja. moeten doen. Terwijl jij zegt, de consequenties achteraf, die bepalen, die bepalen het Die bepalen En daar moet je dus meer op gaan richten.
1: Ja, want mensen die kijken vooral bij hun gedrag wat het hun oplevert.
0: Ja, is dat, dat is niet altijd bewust lijkt me.
1: Dat is zeker niet altijd bewust. En uh, daar komt Pavlov ook weer uh, bij kijken, want Skinner... Die heeft zich bezig gehouden met de invloed van beloning en straf op gedrag. Ja. En Pavlov vooral op associaties. Ja, ja. ja dus precies. Reclames die hebben daar, zijn een mooi voorbeeld van, van associaties. Dat je een neutraal product probeer je in een positief daglicht te stellen... of een merk probeer je positief te laden. Ja. Dat is echt Pavlov-conditionering.
0: Ja, zodat mensen van mijn generatie, zeg ik maar eventjes... nog altijd een soort positieve associaties hebben bij rokende mensen. Ja. Ja, knettergek eigenlijk.
1: Ja. Ja, en dat is ook uh, een mooi voorbeeld. Roken, dat heeft ook voor de roker vaak heel positieve directe consequenties. En dat ja. houdt het rookgedrag in stand. Dus ook de directheid van de consequenties is heel bepalend... voor of het, uh, of het gedrag nieuw aangeleerd wordt.
0: Ja, hier zou je natuurlijk met elkaar ook al een half uur over kunnen spreken. Hè? Ja. Want dit is dus een hele belangrijke fout, zeg jij, die vaak wordt
1: gemaakt. Die weet, regels... doen we dat nog een keer.
0: Ja, nee, precies. Maar goed, we moeten, we moeten ook naar een andere zaken. Dus we hebben nu gehad over dat je eigenlijk naar consequenties moet gaan... Ja. in plaats van antecedenten. Dat heb je goed uitgelegd. Uh, wat is het tweede grote? Misvatting. Waar ja,
1: het... Nou ja, de volgende stap is, is dat als mensen eenmaal doorhebben dat ze naar consequenties moeten kijken, is, uh, er zijn eigenlijk vier belangrijke consequenties: ja. uh, belonen, uh, positief belonen en negatief belonen. Een beetje technisch verhaal, maar zo, mag je het ja, zo ja, vertellen? kort, kort ja, vertel. Dus uh, positief uh, belonen is dat je iets krijgt wat je wil, uh, negatief belonen is dat je iets wordt weggehaald wat je niet wil. Ja. Uh, positief straffen is dat je iets krijgt wat je niet wil, en ja. negatief straffen is dat iets weggehaald wordt wat je wel wil. Ja, en, ja. en we leggen steeds de nadruk op die uh, laatste drie. Dus niet op uh, positief belonen, maar op negatief belonen straffen... En positief en negatief straffen. En dat werkt ook niet goed. Dus je kunt veel beter belonen... als je dus consequenties gebruikt dan dat negatief belonen en straffen.
0: Ja, dat is echt, dat is echt Skinner waar we over ja. praten. Hè? Dus positive reinforcement, zoals ja. dat geloof ik in zijn taal ook heet, echt heet. Dus ja. ik, ik doe iets en dan wordt er iets positiefs toegevoegd. Zodat ja. ik ook uiteindelijk dan, wat je net al uitlegde... een associatie ja. krijg met dat gedrag. En een zin krijg om dat gedrag, ook al denk er niet eens over na... maar dan wil ik dat gedrag meer gaan doen. En, en... Ja, maar hoe komt het dan dat managers dat niet... Want dit is dit is al ja psychologie van van de jaren 40 en 50. En Pavlov was nog veel eerder natuurlijk. Ja. Dat was rond 1900 zelfs.
1: Ja, ik denk dat uh, ja, dat heeft met onderzoekstradities te maken. Je hebt de cognitieve psychologie gehad die met meer in mijn hoofd dus vage concepten werkt. En dat is makkelijk onderzoek doen voor onderzoekers. Want je hoeft alleen een vragenlijst te maken, maar je hoeft niet echt naar bedrijven in bedrijven te gaan observeren. Ja. Dus dat vereist veel moeite. Ik heb ook twintig jaar voor mijn proefschrift uh, gedaan.
0: Ja, met heel veel observatieonderzoek ja, dus ook. Echt ja. kijken wat doen mensen nou echt.
1: Precies, ja. 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 Uh, dus dat is een reden waarom het uh, nog niet zoveel uh, gedaan wordt. En, uh, en er is een ander belangrijk uh, uh, punt: is de punishment trap, het, uh, de valkuil van de straffen. Ja. Dus kijk even naar een uh, bepaalde. Uh, uh, Regeringsleiders die het echt uh, als een autoriteit autoritaire leiding geven, die, die zijn veel met straffen bezig. Ja. En, en, die, en dat... dreigen met straffen. Ja. ja en dat heeft vaak een voor hun een positief effect, omdat mensen gehoorzaam worden.
0: Ja, precies. Dus als, je weet het ook als je je probeert je kinderen op te voeden. Dat als ik naar mijn eigen ervaring kijk. Als je als ze iets doen wat je niet bevalt en je grijpt in, ja. dan stopt het meteen ja. eventjes. Hè? Ja. En als je je omdraait, maar dat zie je dan niet. Dan vallen ze <laughs> natuurlijk weer terug in het oude gedrag. Maar maar ja. op voor jou, voor jou. Eigen beeld zal ik maar zeggen, het ja. lijkt het positief meteen. Ja, het effect en, van wat straffen. is
1: dat voor jou dan of voor die mensen dan een, een, een belonend effect? Ja, en dus voor mij is het positief reinforcement ja. dan. Ja, precies. Ja. Wat gebeurt er dan? Ga je het vaker doen?
0: Ja, jij noemt dat de punishment uh, trap. trap. Ja. Ja. ja, heel interessant. Dus uh, antecedenten doen we te veel, moeten meer ja. naar consequenties. En als we dan met consequenties bezig zijn, dat is de tweede stap, zeg jij, ja. richt je dan op positieve bekrachtiging. Ja. En wat is stap drie?
1: Ja, stap drie is dat je dan bij positieve bekrachtiging niet alleen maar aan materiële positieve bekrachtiging uh, uh, denkt, maar oh ja. ook aan uh, waardering, complimenten, aandacht.
0: Ja, want mensen denken vaak als het gaat over beloningen in bedrijven, oh dan moet er dus geld bij,
1: maar dat hoeft dus niet. Nee, je, je kunt hooguit wel een budget beschikbaar stellen om uh, met elkaar iets leuks te gaan doen, bijvoorbeeld als team. Wat ik okay. heel veel doe is met teams uh, werken, omdat ze dan elkaar ook gaan stimuleren om dat einddoel uh, te halen. Maar dat is, uh, je kunt dat direct ja. geven, uh, waardering en complimenten.
0: Ja. Ja, en het kost eigenlijk niks hè. ja Het kost, kost
1: tijd en, en aandacht, ja precies. Dus dat heb ik ook, bij bankiers zeg ik dat ook. En bij compliance officers in, uh, in banken. Ze zijn gedwongen nu banken en de verzekeraars om uh, volgens bepaalde regels te werken. Maar ja, dan doen mensen ook niet meer dan, dan ze moeten. Ja, Want ja. dat is van dwang krijg je moeten. En van positive reformen krijg je willen.
0: Ja, Nogal interessant even hierbij, want ik stel me dan voor dat als jij dan op een gegeven moment complimenten gaat geven of allerlei andere vormen van sociale waardering zeg maar, gaat toepassen als manager, heb je natuurlijk weer hetzelfde probleem. Je moet wel eerst investeren en je ziet daar pas het effect ook weer later van. Dus om positive reinforcement te doen, dat is best wel weer lastig. Dan moet je jezelf echt even to toezetten volgens mij.
1: Ja, ik heb dat voorbeeld al heel vaak verteld. Dat weet jij ook, van de parkiet die ik gedresseerd heb.
0: Nou ja, ik denk dat heel veel luisteraars niet kennen. Ik ken het van jou, maar vertel eens. Oh.
1: Ja, nou, dat, uh, ik heb mijn parkiet gedresseerd op een manier... dat ik uh, direct dus uh, aandacht gaf en uh, positieve bekrachtiging gaf... Uh, op het moment dat hij bewoog. Want hij zat stil in een hoekje. En ik wilde hem tot meer beweging uh, krijgen. Ja. En dan vraag ik ook aan mijn publiek. Van, hoe zouden jullie nou dat beest in beweging krijgen? En dan komen ze met die valkuilen. Ja. Aan de kooi schudden. Uh, vlammetje eronder. satéprikken <laughs> okay. erin. Uh.
0: satéprikken erin. Nou zeg. Ja, dat mag allemaal niet meer. Maar goed. Ja.
1: Dus, uh, dus dan zie je al meteen de reflexen van, uh, van de mensen. Om daarmee om te gaan. Ja. Uh, maar dus, uh, dan kan het best snel gaan. En dan hoeft het niet... Echt, daar hoef je jaren op te wachten voordat hij gaat bewegen. Alleen je moet wel in kleine stapjes shaping noemen we dat, vormen van gedrag... Dat ja. gedrag uh, ja, ver veranderen. Dus
0: als je het pakket iets doet, even nou in dit geval als een werknemer ja, of een collega, ja. hè, dat kan ook een directe, kan ook je baas zijn. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Dat gaat niet over hiërarchie, het gaat over ja. hoe je op elkaar reageert. Dus als jouw baas iets doet ja. wat een beetje lijkt op wat jij meer zou ja. willen, ja. dan moet je al positive reinforcement ja. toepassen. Hoe doe je dat bij je baas? Kun je ook gewoon complimenten
1: geven? Ja, dat, uh, dat doe ik zeker. En dat vinden ze ook fijn, want juist bazen, je kent het begrip compensatie wel. <laughs> ze, mo ze worden gewoon gecompenseerd voor het, het rotwerk wat ze moeten doen. Ja. Maar als je ze zijn dus hartstikke blij als ze ook een compliment krijgen. Ja, oh, dus, ja, baas, die vindt het ja,
0: hartstikke leuk. Dus, dit is ook toepasbaar op ja, mensen die leiding geven. Hey, um, Zometeen duiken we wat dieper in hoe gedragsverandering ook tot financieel succes kan leiden. Maar eerst een boodschap van onze sponsor: discussieer jij graag op het hoogste niveau met vakexperts over de laatste ontwikkelingen binnen jouw expertise? Sluit je dan aan bij onze Yacht Community, want de snelste ontwikkeling gebeurt buiten je comfortzone. Daarom zijn wij de partner van de Ben Tiggelaar podcast. Het gedrag van mensen sturen is niet altijd even gemakkelijk. Maar als je eenmaal snapt hoe het werkt, dan kun je het op allerlei terreinen toepassen. Bijvoorbeeld ook op het gebied van investeren en beleggen. Gedragsverandering kan je zelfs rijk maken. Ik praat hierover verder met Marius Riedijk, universitair docent in gedragsverandering aan de Vrije Universiteit. Uh, Marius, tijdens jouw onderzoek en ook in de praktijk ben je erachter gekomen dat je door gedragsverandering dus, verandering dus ook rijk kunt worden. Ja, dat moet je echt even uitleggen. Dat is, voor mij was dat helemaal nieuw, dat je ook daarmee bezig was met beleggen en dat soort dingen.
1: Ja, klopt. Uh, nou, we hadden het er net even over dat uh, ieder uh, resultaat door gedrag uh, vooraf wordt gegaan. Ja. En ook beleggingsresultaten worden door gedrag vooraf gegaan. En uh, wat ik in de literatuur over beleggen heb gezien, is dat er eigenlijk twee stijlen van uh, beleggen zijn. Namelijk uh, uh, investeren en speculeren. Oké, okay, ja. ja, is ik je... heb
0: ook altijd wel technische analyse en fundamentele ja. analyse, maar dat is misschien meer voor de fijnproeven. Jij zegt, maak nou eerst maar eens een onderscheid tussen investeren en speculeren.
1: Ja, dus investeren is dat je voor de lange termijn gaat en, uh, en dat, dan doe je meer fundamentele uh, analyse. En...
0: Kijken hoe een bedrijf echt in elkaar zit bijvoorbeeld. Ja,
1: als een ja, accountant, ja. heel saai. Uh, dat je op die manier kijkt naar uh, hoe doet een bedrijf het. En als een bedrijf uh, winst maakt en je bent uh, daar aandeelhouder van, je koopt daar wat aandelen van, dan heb je dus recht op een, uh, op een deel van de winst. Ja. En veel mensen, eigenlijk grote meerderheid, dat zijn speculanten. Die kijken alleen naar de koers. Als die omhoog gaat, dan denken ze, hé, hey, ik moet, uh, moet aanhaken. Wel ja. als ze niet naar die fundamentele uh, onderliggende waarden kijken.
0: Nee, precies. En dan ga, kijk je meer naar uh, wat denk je wat andere mensen misschien wel gaan doen op termijn. Dat is toch een beetje proberen uh, ja. de, de psychologie van de consument of van de aandelenkoper als ware te voorspellen. Ja. Maar, dat, maar dat, is mee, dat is ook heel moeilijk, natuurlijk.
1: Ja, dat is heel, heel moeilijk. En uh, als je juist uh, naar die fundamentele analyse gaat kijken. en je vergelijkt de prijs met de uh, winst. dus de koers-winstverhouding. en als die laag is, dan is daar een grote kans. Want uh, ja, mensen zijn soms. Uh, lopen achter bepaalde hypes aan. Ja. maar uh, vergeten dan dat er ook ondergewaardeerde aandelen zijn.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je. Uh... Als je dus met beleggen iets wil bereiken, goede resultaten wil bereiken... dan zijn de resultaten uit het verleden niet de voorspeller. Dat wordt ook altijd gezegd, maar je gedrag is de voorspeller. En wat moet je dan met je gedrag doen? Wat moet ik met mijn gedrag doen als ik aan de beurs effectiever wil worden?
1: Nou, wat het belangrijkste is, niet alleen dat je een IQ van heel hoog hebt... om die cijfers en wiskunde te kunnen snappen. Dat hoeft helemaal niet. Je moet als een accountant wel snappen hoe die winst in elkaar zit. Maar vooral ook je emoties beheersen. Ja. En uh, ja, ik ben ook echt een enorme meditator, dus ik mediteer heel veel om, om die geest juist wat rust te krijgen en dan daardoor minder impulsief te worden, in mijn, ook in mijn beleggingsbeslissingen.
0: Oké, okay, dat is interessant. Dat moet je straks even wat meer over vertellen, want ik heb begrepen dat je ook gewoon, of gewoon, deels hebt gebaseerd op Warren Buffett, hoe hij over beleggen denkt. Ja. En ook weer over de mensen waar hij het weer van heeft geleerd. Kun je daar Goed. nog iets over vertellen? Want het heeft al een hele lange historie, deze manier van denken.
1: Ja, er is altijd, het wordt altijd gezegd van er zijn altijd natuurlijk wel een paar beleggers die eruit springen en dat kan ook puur op basis van toeval zijn. Ja. En uh, dan denken ze, velen ook economen, ja, die Buffett die heeft gewoon massa gehad. Maar
0: dan heeft hij wel al heel erg lang heel veel massa. Ja. Zo, zoveel massa ja. dat het bijna niet meer toevallig kan nee, zijn.
1: Volgens de kansrekening is dat niet meer toevallig en zeker nee. niet als je dus de hele clan uh, rond uh, Benjamin Graham, die, die leraar van hem uh, bekijkt. Okay, en Benjamin al...
0: Graham was dus de leraar ja. van Buffett, ja. daar heeft hij het van geleerd. Wat was het voor iemand?
1: Ja, dat was iemand die heel leuk vond om, uh, om zijn leerlingen uh, dat te leren, hoe dat werkte. Maar hij was zelf niet zo gericht op heel rijk worden, maar, maar Buffett wel. En die kreeg een 11 ja. uh, voor zijn vak in plaats van een 10. Oké. Okay. Omdat hij zo die goed elf. was.
0: <laughs> oh, dat is wel heel erg grappig. En, uh, die, en die Graham, dat was een onderzoeker, een hoogleraar. Wat was voor iemand?
1: Ja, die zat op uh, in New York uh, Business School. Ja. En, uh, en, en Buffett, die moest helemaal niks hebben van... Uh, ja, van de bekende business schools, dat vindt hij maar onzin. En ook ja. heel veel economische theorie als de efficiënte markthypothese. Dat alle prijzen gewoon goed zijn. Ja, of dat... die efficiënte markthypothese. Dat zegt nog de meerderheid van de economen.
0: Ja, maar daar gelooft Buffett dus niet in. En die was dus nee. door die Graham beïnvloed. En we weten dus dat hij heel succesvol is geworden. En wat doet hij dan waarvan jij zegt? Of ja, wat heeft hij ook gedaan in al die jaren? Waarvan jij zegt, nou dat is iets dat kan ik dus ook... Ja, met mijn ideeën over gedrag ja. heel goed... Ja, want het combineren.
1: Nou, je hebt, hij heeft een aantal regels uh, opgesteld die ik uh, ook uh, voor een groot deel volg. En uh, dat geldt ook voor die gedragsveranderingsaanpak. Uh, dan, dan, ja, je, uh, je gedrag wordt bepaald door gewoon dagelijks val en opstaan, maar ook door regels. Ja. Hè, als je wordt geleerd thuis dat God bestaat, dan ga je dat eerder volgen. Dan als je dat niet thuis wordt geleerd, dat is ook ja. een soort regel. Maar Buffett heeft ook een aantal van die regels. En een van die regels is verlies geen geld, dat is regel 1. En een tweede regel is uh, onthoud regel 1. Oké,
0: okay. <laughs> maar ja, verlies geen geld. Dat klinkt een klein beetje als de resultaten waar het over gaat. Of kan je dit ook aan gedrag relateren?
1: Ja, dat, dat is inderdaad gerelateerd aan het resultaat... Uh, maar dat betekent, ga niet uh, speculeren met je geld, want als het weg is, dan, dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, precies.
0: Ja, ja. Dus als je investeert, kan je ook zeggen: Nou ja, de koers is wat lager nu, maar ik wacht gewoon, want het is een investering. Ja. Ja, het is precies. de
1: enige bedrijfstak waar mensen weghollen als de prijs daalt. Ja, dat, dat is
0: wel. inderdaad het dom. Ja, iedereen snapt dat je, dat je laag moet kopen en hoog moet verkopen, ja. maar aan de beurs doen mensen het toch heel vaak omgekeerd.
1: Ja, en daar maak ik dus gebruik van de Pavloff-reflex. Van als ik dan die reflex voel van verkopen, ga ik juist de knop omdraaien, ga ik erbij kopen.
0: Ja, en daar moet je dus je eigen gedrag insturen. Jij zegt ja. er zijn dus allerlei methoden voor. Nou, we hebben het net al gehad over uh, de, de laten we zeggen traditionele gedragsleer van onder meer Skinner en Pavlov. Maar jij gebruikt ook andere manieren om je eigen gedrag als het om beleggen gaat. Uh, nou ja, binnen ja. de binnen de lijntjes te houden. En je noemt net al mediteren. Ja. Dat, dat is wel heel grappig, want ik ken jou als een heel rationeel persoon. Het is dus echt, uh, uh, ja, uh, by, bijna zeg maar zwart en wit. Zo, ja. zo komt dat een beetje op mij over. Maar ik had niet gedacht dat jij dus ook zo bezig zijn... Met, uh, met dit soort onderwerpen.
1: Ja, nou, dat, uh, dat vond ik op zich ook. Want ik ben echt heel veel met Skinner bezig geweest. En die is ook best wel uh, zwart-wit, uh, in zekere zin. Ja. En ik wilde ook wat meer uh, mellow-uppen, zeg maar. Maar dat had ik ook wel meegekregen... weer vanuit het studie psychologie en klinische psychologie. Dat ook gedragstherapie, dat is ook heel veel met ontspanningsoefeningen. ja. En uh, met yoga en meditatie, dat, dat wat in het oosten gedaan wordt, dat is veel verder uitgewerkt ja. dan uh, in die uh, therapievormen. Dus daar ben ik helemaal daar weer op gaan richten. Dus je bent die... gaan kijken, wie ja. hebben nou echt ja. verstand
0: van ja. echt ontspanningsoefeningen? Precies. Wie weet ja. er nou dan het allerbeste? Goed. En wat doe je dan? Hoe, hoe helpt ontspanning jou dan uh, om beter te beleggen?
1: Uh, nou ja, als je ontspannen bent en je gaat zitten... Ik, doe, ik heb echt wel 18 dagen daagse stiltemeditaties gedaan. Oké. Okay. Dat is best wel heftig, want uh, ja, er komen dus allerlei oneffenheden... of allerlei emotionele gebeurtenissen uit het verleden. Ik heb niet zware trauma's gehad, gelukkig. Maar er zijn altijd wel weer uh, dingetjes die uh, bovenkomen drijven. En die worden dan zeg maar in mijn hogere hersenen... zeg maar, mijn rationele hersenen worden die dan uh, opgenomen. Ja. Waardoor ik veel uh, sneller ook in het hier en nu uh, kan leven.
0: Oké, okay, dus je zegt van ik, ik ruim eigenlijk troep op ja, ja. En, en ontspan. Nou, dat kunnen we nou ook nog eens een keer wat langer over praten, maar, maar, maar nu even de vraag, en hoe brengt het jou dan bij jouw, laten we zeggen, effectievere beleggingsgedrag?
1: Nou, ik ga dan rationeler, kan ik dan ook die uh, jaarverslagen bijvoorbeeld, die saaie jaarverslagen van die bedrijven lezen, in plaats van dat ik dan meteen uh, word meegesleept door een nieuwste uh, cryptocurrency bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dat ik dan minder emotioneel uh, reageer. Dus je,
0: je, eigenlijk zou je kunnen zeggen... je, je, je maakt je automatische de automatische ja. kant van jezelf... de emotionele kant van jezelf... die kun je wat meer tot stilte manen. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou las ik ook... Uh, dat je ook de laatste tijd... ook met hypnose bezig bent. Ja. En, dat is, en dan denk ik bij mezelf... oké, okay, dan gaan we dus van Skinner... Ja. naar uh, ontspanningsoefeningen. Maar ook hypnose. Hypnose, dan moet ik altijd een beetje... aan Hans Klok en zo denken. Als je me dat vergeeft. Maar dat, jij bent volgens mij... op een heel andere manier... met die dingen bezig.
1: Nou ja, ik ben ook met goochelen bezig gegaan. <laughs> <laughs> maar dat zullen we het misschien nog een andere keer over hebben. Maar goochelen is echt een goede manier om te kijken. Wat, uh, dat zijn meesters in bedrog: goochelaars. Ja. En uh, als wetenschapper ben je juist bezig met de waarheid. Dus dan vind ik een hele interessante manier. hoe ook wetenschappers soms uh, voor de gek worden gehouden door goochelaars achter okay. types. Ja. ja. Um, en hypnose? Ja, hypnose is eigenlijk, vind ik. Uh, Kijk, je hebt allerlei vormen van meditatie. Sommige moet je met je ogen dicht doen, sommige met je ogen open. En ik dacht ja. eigenlijk, ja, wat is nou het verschil met, uh, met hypnose eigenlijk? Ja. Want bij hypnose ben je zelf eigenlijk aan, in trance aan het brengen. Alleen je, bij, uh, bij zelfhypnose. Maar bij hypnose ben je iemand anders in trance aan het brengen. Ja. En veel mensen zijn niet in staat, kunnen ze gewoon niet om te mediteren. Dus die mensen help ik dan om zelf in, in trance te komen via hypnose.
0: Dus het is meer een gestructureerde manier om te mediteren, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is interessant, zo heb ik nog nooit aan gekeken. Ja. Ja. En wat helpt dat dan, zeg maar, ook weer opnieuw als je het hebt over gedragsverandering... of bijvoorbeeld jezelf in toom houden als het gaat om financiële ja. beslissingen?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld uh, mensen die uh, veel in het verleden gestraft zijn. Hè? We hebben het net gehad over die beloning en strafbelang uh, uh, daarvan. Ja. Uh, maar als je in het verleden zwaar gestraft bent of zelfs getraumatiseerd bent... dan kan het ontspanningsoefeningen en hypnose helpen om daar overheen te komen... en ook. Raken mensen dan eerder, uh, uh, krijgen ze meer suggesties, uh, kunnen ze dan, uh, worden ze ze ontvankelijker voor. Ja. Dus dan, uh, als je zegt dan bijvoorbeeld, nou je, gaat, uh, je merkt dat je veel minder trek hebt om te roken en je gaat ermee stoppen. Ja. Als je dan, dan heel ontspannen bent, dan ben je ontvankelijker voor dat soort suggesties.
0: Oké, okay, maar dat is interessant. Eigenlijk help je dan mensen ook om zeg maar, van, nou ja, allerlei programmering die je in de loop van de tijd ook in ja. je arbeidsproces misschien hebt opgedaan. Hè, dat er te veel wordt gestraft, dat er ja. altijd maar aanwijzingen worden gegeven ja. om dat als het ware even weer een klein beetje terzijde te schuiven en als het ware een beetje opnieuw te beginnen.
1: Kan ja. je het zo zeggen? Ja, dat, het is misschien een beetje simpel de... als ik het zo verwoord. woord Nee, maar... maar dat suggereer ik vaak ook bij hypnose. Ja. Van je, je zult nu merken dat je een nieuwe levensfase ingaat. En uh, wil jij als onderbewustzijn, uh, jouw onderbewustzijn, wil jij me helpen om hem daarbij te helpen? Bijvoorbeeld Ben of zo. En dan, uh, ja, goed, daar heb ik dan bepaalde technieken voor om dat te doen.
0: Ja, ja. Kan je dat nog toepassen? Want bedoel, uh, managers vinden het al best wel moeilijk om aan de slag te gaan met die gedragsleer waar we mee mm, begonnen. Ja. Maar kan je dit ook nog toepassen in een bedrijfsomgeving? Of zeg je van nou, dit is toch wel meer uh, eigenlijk voor mezelf of voor directe cliënten met wie ik werk?
1: Ja, dat is ook wel het eerste waar ik aan denk en dacht. Alleen uh, merkte ik, ik heb ook drie jaar op Nijrode gewerkt, uh, ja. bij het Center for Organizational Learning, dat ze daar ook visioning en futuring uh, oefeningen deden. Ik heb ook bij Rijkswaterstaat wel eens een uh, oefening gedaan. Van stel ga je lekker ontspannen. Dus een soort hypnotische trance. Alleen noemen we dat niet zo. Nee. En uh, stel je voor dat je... Dat je het is we leven in het jaar 2037. En de minister van Economische Zaken komt langs. Om, uh, om de prijs voor het beste bedrijf uit te reiken. Ja. Nou, stel je voor wat voor bedrijf zit je dan? Dus dan maak je eigenlijk dat, dat gedrag of het resultaat concreet via een hypnose, suggestie, wat we dan futuring of visioning noemen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dat zijn eigenlijk, als je dat op hersenniveau bekijkt, zijn dat vergelijkbare processen. Ja, ja. Alleen we noemen het in het bedrijfsleven noemen we het anders, want als je zegt, ja, we gaan elkaar nu even hypnotiseren, uh, doe even mee. Dat vinden uh, mensen maar gek natuurlijk. Ja, dat snap ik ook wel. Ja. Laatste vraag misschien op dit gebied. Um, er zijn natuurlijk best wel een hele hoop problemen, wat termijn problemen zijn terwijl we in bedrijven ook vaak op de korte termijn worden afgerekend. Nou, denk aan de klimaatproblematiek, maar geldt ook voor lange termijn... investeringen, innovaties voor de langere termijn. Zou het kunnen helpen op dit soort technieken... om ook meer naar die lange termijn te kijken?
1: Ja, ik denk het zeker. Want je kunt op lange termijn kun je ook, ook mooie dromen hebben... hoe de wereld eruit komt te zien. Dat vind ik ook heel goed. Ja. Alleen, we zitten nu op een bepaald niveau. Dus uh, wat ik uh, doe bij bedrijven is een uh, nulmeting doen... met het huidige gedrag, bijvoorbeeld... Uh, ja, een of ander uh, gedrag dat je, dat je duurzamer uh, bent. Bijvoorbeeld minder ja. kookt of minder drinkt. Uh, uh, en dat kun je dan een einddoel stellen. Maar daar zet ik altijd subdoelen neer. Dus in ja. kleine stapjes ga ik dan naar dat einddoel toe.
0: Ja, en dan is dan die gedragsleren, maar ook dat nadenken over hoe die toekomst eruit zou kunnen zien. dan kan je al die technieken die we vandaag hebben besproken
1: dan ook in, in toepassen. Zeker.
0: Ja, ja. heel erg mooi. Ja. Je hebt mij geïnspireerd. Uh, ik wil je hartelijk danken. Marius Riedijk, fijn dat je mijn gast wilde zijn.
1: Dankjewel, Ben. Uh, graag gedaan.
0: Dit was de Ben Tichelaar podcast voor deze week. Maar Marius en ik die praten nog even door... omdat hij ook nog een werktip en een mediatip voor ons heeft. Beide vind je in onze podcastfeed op bnr.nl slash Tichelaar... en in je favoriete podcast-app. Voor nu, dank voor het luisteren. De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.